0: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين يقول الله جل وعلا بعدما أخبر سبحانه أنه أهلك الظالمين وآرقهم وعن نوحا ومن آمن به في السفينة التي أمر نوح بصنعها وأن الغرق شمل جميع أهل الأرض الغرق شمل جميع أهل الأرض إلا من أنجاه الله جل وعلا مع نوح عليه السلام في السفينة وذلك أن الغرق عم الأرض كلها ولم ينجو إلا نوح ومن آمن به أنجاهم الله جل وعلا في السفينة بعدما انجى الله جل وعلا نوحا ومن امن به واغرق الظالمين المعاندين الذين ردوا دعوه نوح عليه الصلاه والسلام ومن الغارقين ابن نوح حيث لم يؤمن بابيه ولم يتبعه بعدما سلم نوح ومن معه نادى قال الله جل وعلا بأن نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال رب ابني من أهلي الله جل وعلا يخبر عن نوح عليه السلام بأنه نادى ربه بمعنى دعا ربه قائلا رب ابني من أهلي والله جل وعلا وعد نوح ووعده صدق وحق وعده بأنه سينجيه وأهله ومن آمن فقال رب ابني من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك الحق والصدق الذي لا ملية ولا شك فيه وأنت أحكم الحاكمين أعدل الحاكمين جل وعلا فهو يتضرع إلى ربه ويدعو ربه قائلاً يا ربي وعدتني ووعدك حق بأنك ستنجي أهلي وإن ابني من أهلي فكيف غرق يا ربي وأغرق مع الظالمين قال الله جل وعلا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إن هذا ليس من أهلك إنه عمل غير صالح من هذا قال بعض العلماء إن هذا الإبن ليس من نوح قال إنه ملصق به وليس منه وقال آخرون إنه ابن لزوجته وليس ابن له والذين قالوا إنه ليس له والذين قالوا إنه ابن زوجته الأولون قالوا إنه ابن زنا منسق بنوح والآخرون قالوا إنه ابن لزوجته وليس ابن له القائلون بالقول الأول بأنه ابن زنا قالوا استدلوا بقوله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح والذين قالوا إنه ابن لزوجته وليس ابنا له قالوا إن نوحا عليه السلام قال إن ابني من أهلي يعني هو ابن لزوجتي وليس لي ابن من أهلي إن ابني من أهلي من زوجتي وهذا للقولان ردهما جمهور المفسرين وقالوا هذا خطأ فمن قال إنه ابن زنا فقد أبعد النجعة وذلك أن الله جل وعلا أعز وأكرم من أن يمكن زوجة نبي من الزنا فهو أغير وأكرم من أن يقر زوجة نبي من أنبيائه على الزنا. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما زنت زوجة نبي أبدا فهذا الابن ابن نوح ومن أهله من ابنه الشرعي ومن زوجته وليس ابن زنا وليس ربيبا له وإنما هو ابنه ولكن أهل المرء هم قرابته من أهل دينه وأما قرابته من غير أهل دينه فليسوا له بأهل وليسوا له بأولياء فليس من أهله وإن كان ابنه لصلبه، لأنه ليس على دينه، وهذا فيه دلالة عظمى على أن الهداية بيد الله جل وعلا، وأن المرأة مهما كان قريبا من الله جل وعلا ومهما بلغ في الصلاح فإنه لا يستطيع أن يعطي الهداية لقريب أو لحبيب فالهداية بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له وقوله جل وعلا إنه ليس من أهلك يعني ليس على دينك فهو كافر والكافر لا يستحق النجاة وإن كان ابن نوح. وقال إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. عمله سيء فهو ذو عمل سيء. وهو الكفر بالله جل وعلا، فكأن المرء بعمله، المرء بعمله، إن كان عمله طيب فهو طيب، وإن كان عمله خبيث فهو خبيث، وقال جل وعلا عنه: إنه عمل غير صالح وذلك أن عمله سيء فهو كافر بالله جل وعلا ولكفره لا يستحق النجاة وإن كان ابن نوح ونوح عليه السلام دعا في أول دعائه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قال بعض العلماء كيف يسأل ربه نجاة ابنه وهو يعلم أنه من الكافرين وقد أجاب عن هذا بعض العلماء فقال إن هذا الابن ربما أظهر الإيمان بأبيه وليس بمؤمن فهو منافق ولم ينفعه ما أظهر وإن نوح عليه السلام سأل له النجاة لظنه أنه مسلم والله جل وعلا يعلم حقيقة الأمر فهو يعلم أنه منافق لا يستحق النجاة فأهلكه الله جل وعلا مع من أهلك قال ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم لأنك لا تعلم حقيقة الأمر والله جل وعلا هو الذي يعلمها إني أعظك أخوفك وأحذرك أن تكون من الجاهلين أن تسلك مسلكهم فلا تسلك مسلك الجاهلين تطلب النجاة لكافر لا يستحقها وقد أخبر الله جل وعلا نوحا عليه السلام حينما أمره بأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين قال وأهلك إلا من سبق عليه الْقَوْلُ من سبق في علم الله جل وعلا أنه من الظالمين من الضالين فلا يستحق النجاة ولا يحمل في السفينة ومن ذلك ابنه فندم نوح عليه السلام على سؤاله وطلب من الله جل وعلا العفو والمغفرة واستعاذ بالله جل وعلا من أن يسلك طريق الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك ألتجأ بك وأعتصم بك أن أسألك ما ليس لي به علم ندم منه عليه الصلاة والسلام حيث سأل ربه ما لا ينبغي أن يسأله فاستغفر ربه وإلا تغفر لي تتجاوز عن سيئاتي وترحمني اشملني برحمتك اكن من الخاسرين من الهالكين من المعذبين ومن هذا اخذ بعض العلماء انه لا يجوز للمرء ان يسال الله جل وعلا ما لا يليق شرعا لا يجوز له ان يسال ربه امرا لا يقره الشرع فالله جل وعلا عاتب نوحا عليه السلام حينما دعا ربه في ان ينجي ابنه وكان من الكافرين فلا يجوز أن تسأل المغفرة لمن مات على الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه في زيارة قبرها فأذن له فلا يجوز الاستغفار لمن مات على الكفر ولا الدعاء له بالرحمة كذلك لا يجوز أن تتصدق عمن مات كافرا أو مات تاركا للصلاة متعمدا تركها لأن من مات تاركا للصلاة متعمدا لتركها فهو محكوم بكفره ومن مات على الكفر لا تطلب له المغفرة لأن الله جل وعلا حكم بأنه لا يغفر لمن مات مشركا به قيل يا نوح احبط بسلام منا قال الله جل وعلا لنوح احبط بسلام منا انزل من السفينة على وجه الارض لما امر الله جل وعلا السماء ان توقف انزال الماء وامر الارض بان تبلع ما فيها من الماء ويبست الارض وصارت صالحه للاقامه عليها امره الله جل وعلا ان يهبط بسلام منه تعالى قيل اهبط بسلام منا وبركات عليك بركات بركه من الله جل وعلا في أن يزاد في الشيء فينمو ويكثر يكثر الشيء المبارك فيه والله جل وعلا هو المبارك وهو جل وعلا الموصوف بأنه تبارك ولا يجوز أن يقال لشخص من الأشخاص أو طعام من الأطعمة هذا تبارك أو يقال لرجل تباركت علينا بكذا وإنما كلمة تبارك لا يجوز أن تطلق إلا على الله جل وعلا لأنه هو الذي يعطي البركة كما قال الله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك فلا تطلق كلمه تبارك الا على الله جل وعلا وهو جل وعلا الذي يعطي البركه والبركه زياده في الشيء او كثره فيه ومن ذلك اطلاق كلمه بركه على مكان الماء الكثير فكلمه الكلمه المكونه من ثلاثه الحروف الباء والراء والكاف بتصريفها تدل على النمو والزياده وكثره الشيء اهبط بسلام منا فهو جل وعلا هو المسلم وهو السلام ومنه السلام والسلام اسم من أسمائه جل وعلا اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك السلام والبركة عليك وعلى أمم جماعات من الناس وفرق كثيرة تنشأ وتتولد ممن معك، قال بعض المفسرين: هذه تشمل جميع الصالحين إلى قيام الساعة وعلى أمم ممن معك وقالوا إن جميع من وجد بعد نوح كلهم من ذريته فالذين نجوا معه في السفينة من الصالحين لم يعقبوا وإنما العقب الموجود على وجه الأرض بعد نوح كلهم من ذرية نوح عليه السلام وعلى أمم ممن معك السلام والبركة من الله جل وعلا على نوح ومن معه في السفينة ومن تولد بعد ذلك من الصالحين والمتولدون من هؤلاء قسمان أمم لهم نصيب من السلام والبركة وأمم لا نصيب لهم في ذلك لأن من تولد من بعد نوح قسمان صالحون وفاجرون خاسرون فمن أسلم وآمن واتق الله واتبع المرسلين فهو ممن تناله البركة ويناله السلام من الله جل وعلا وآخرون عبر عنهم جل وعلا بقوله تعالى وأمم سنمتعهم يتمتعون من متعة الحياة الدنيا فالتوسعة في المال وكثرة العيال والصحة والجاه والمنصب كل هذه من متاع الحياة الدنيا والله جل وعلا يعطيها من أحب ومن لا يحب فلا يجوز أن يقال الرجل مثلا إذا كان موسع عليه في دنياه هذا راض عليه ربه كما يقول بعض العامة فلان راض عليه ربه يعني معطى من الدنيا الشيء الكثير لا هذا لا يدل على الرضا لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فمتاع الحياة الدنيا يعطى للفاجر قال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم للتعقيب يعني في الآخرة أمم سيتمتعون في هذه الحياة الدنيا ثم بعد متاع الحياة الدنيا يكون مآلهم إلى العذاب الأليم وهم من كفر بالمرسلين وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم في الدار الآخرة أو في الدنيا والآخرة فبين جل وعلا أنه يوجد وسيكون من عقب نوح أمم يشملهم السلام والبركة من الله وأمم آخرون سيمتعون في هذه الحياة الدنيا ومآلهم إلى العذاب الأليم إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة فقط يقول الله جل وعلا تلك من أنباء الغيب يعني هذه القصة العظيمة قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه انباء يعني اخبار والنبا يقال للخبر العظيم لا يقال للخبر التافه نبا وانما هي للاخبار التي يلتفت لها ويهتم بها كما قال جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وهو نبأ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الرسالة تلك اسم إشارة يعني هذه من أنباء الغيب ما غاب عن الناس فخبر نوح عليه الصلاة والسلام لا يعرفه ولا يدرك حقيقته من بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما ربما يكون عند بعضهم علم بأن نوح مرسل من الله جل وعلا نوح رسول من الرسل لكن لا يدرى ما الذي جرى بينه وبين قومه. من انباء الغيب نوحيها اليك فهو ي... فهي وحي من الله جل وعلا. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعرفها انت يا محمد. ولا يعرفها قومك الذين بعثت فيهم وإن عرفوا عرفوا الشيء اليسير الذي هو الشيء العام والتفصيل لا يدركونه ولا يعرفونه من قبل هذا من قبل نزول الوحي والقرآن عليك فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف شيئا عن أخبار الأمم السابقة حتى ولا ما كان من خبر عيسى عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وإنما طمأنه ورقة بن نوفل لما رأى صلى الله عليه وسلم جبريل وسمع الوحي وذعر في أول الأمر وخاف عليه الصلاة والسلام وذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل وكان عنده علم من علم الكتاب الأول قال له ورقة هذا هو الناموس الذي نزل على موسى يعني الوحي والرسالة ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر على أذى قومك وما نالك منهم من الأذى الشديد تحمله في ذات الله وهو عليه الصلاة والسلام صابر وفي هذا تعليم له وتعليم لأمته الصبر فاصبر والله جل وعلا يمتحن عباده الذين يحبهم ويبتليهم بالبلايا وربما تكون عظام لينالوا بذلك الجزاء الوافر كما قال عليه الصلاه والسلام ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وقال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فقد ابتلي الأنبياء وأشدهم بلاء أولو العزم من الرسل أفضل الرسل وأشدهم بلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولو العزم الذين هم أفضل الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم أجمعين فاصبر أمر بالصبر وترغيب فيه وقد بيّن جل وعلا في أقصر سورة مع سورة إنا أعطيناك الكوثر التي هي سورة العصر بيّن جل وعلا أن الناس كلهم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بالصفات الأربع ورابعتها رابع الصفات الأربع هي الصبر التواصي بالصبر قال جل وعلا وتواصوا بالحق تواصوا على طاعة الله جل وعلا وتواصوا بالصبر أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وبالصبر عن معصية الله وبالصبر على أقدار الله المؤلمة يقول الله جل وعلا فاصبر إن العاقبة للمتقين والصبر من صفات المتقين فاصبر وقوله إن العاقبة للمتقين كالتعليل لما قبلها كأن قائلا قال لما يصبر قال جل وعلا إن العاقبة للمتقين يعني مآل الأمر وعاقبته للمتقين وهذا وعد من الله جل وعلا وقد أخبر بأنه ينصر عباده ويظهر شأنهم ولا يصح أن يعترض معترض فيقول نرى أن كثيرا من الصالحين قد ابتلوا بالمحن والأذى وقد يحبسون وقد يضربون وقد يؤذون من أجل دينهم وإيمانهم بالله والله جل وعلا قال إن العاقبة للمتقين ووعد بنصر أولياءه لما لا يحصل النصر لهؤلاء نقول وعد الله حق وصدق ولا بد أن يحصل ولكنه جل وعلا يبتلي عباده ليرى رأي عين يستحقون عليه الثواب يرى جل وعلا من يصبر ويتحمل ومن يجزع فيتوقف او يرجع على عقبيه يروق له الاسلام والايمان اذا كان معززا مكرما اما اذا مسه شيء من الاذى رجع ونكص على عقبيه وترك الدين كحال المنافقين فالمنافقون يعلنون الاسلام ويظهرونه اذا كان اهله اقوياء واذا وجد ضعف في المسلمين اظهر الكفر والمؤمن قوي في دينه صلب في ذات الله مهما ناله من الاذى والعاقبه له باذن الله فالله جل وعلا لا يخزي اولياءه لا بد ان يظهر شأنهم ويجعل العاقبة لهم حتى ولو قتلوا ولو أوذوا ولو حبسوا فالعاقبة للمتقين وعد من الله جل وعلا محقق لا محالة وقد يبتلى المؤمنون بشيء من أنواع المصائب لينالوا بذلك الأجر بالصبر والثبات عليه فما أوذي أحد في ذات الله أكثر مما أوذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذا كان عليه الصلاة والسلام صبره وتحمله وجهاده في ذات الله أفضل خلق الله جل وعلا فلا ي... قد لا يطيق مخلوق ما أطاقه عليه الصلاة والسلام من الصبر ما تحمله من الصبر وما أطاقه من الأذى عليه الصلاة والسلام فاصبر إن العاقبة للمتقين أمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده بالصبر وبشاره بأن العاقبة له ولمن اتقى الله جل وعلا من عباده من يوم أن هبط آدم إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه